2: Здравствуйте, дорогие друзья. 14 часов и почти 10 минут на часах студии Латвийского радио 4. Значит, программа «Действующие лица», как всегда, по четвергам выходит в прямом эфире. И здесь, собственно, мы э, говорим с теми персонами, которые влияют прямо сейчас на главнейшую латвийскую политику, с теми персонами, э, которые, как правило, например, входят в состав правительства. Как наш сегодняшний гость, одна из ключевых должностей и позиций, министр финансов Латвии Дана разницы Озула. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда, программу действующие лица проходит в формате группового интервью. Как говорится, это у журналистов. Поэтому вместе со мной вопросы задавать министру будут Алексей Дунда, Латвийское телевидение, программа Личное дело без обид", Алексей, добрый день.
0: Добрый
2: день. И информационное агентство Лето Лина Лостовская. Здравствуйте. Добрый
1: день.
2: Алексей, по-моему, у вас телефон фонит. Если можно, отключите, пожалуйста. Спасибо. Um uh. Также хочу сказать, что и наши слушатели, конечно, могут поучаствовать в нашем разговоре lr4.lv. Пишите нам ваши вопросы, они принимаются. Кнопка «Написать в студию», так что что вы хотели задать министру в письменной форме, я попытаюсь потом переадресовать. Наверное, вот если говорить о том, как вы вступили в должность министра, и а, та тема, на которую больше всего приходят новости, связанные с вами, и после этого вступления, конечно, это... Ваши взаимоотношения и то, что вы хотите изменить в государственных доходов. Была известная пресс-конференция, где были высказаны некоторые пожелания, о которых мы еще поговорим, и даже требования к главе службы Кенари Петерсона с целью того, чтобы работа службы была изменена. Мы знаем, что к 1 мая должны быть представлены результаты, и в частности речь идет о так называемых как это я даже правильно не знаю сказать, о сотрудниках, которые не, считаются не, не вполне благонадежными, так это можно сказать, они должны будут быть куда-то переведены с ними, или они должны будут покинуть свой пост. В общем, 1 мая глава службы госдоходов должна будет отчитаться с вами, что вот столько-то сотрудников, которых мы, кстати, не знаем, список их засекречен, они свои места либо покинули, либо изменили. Это так будет или нет?
3: Угу. Но то, что мы, в первых, должны понять, что основная цель этих всех действий – это повысить госдоходы от налогов. Потому что мы видим, что в последние года наш, наш бюджет ну, в большой части зависит от европейских структуральных фондов. Одна пятая часть примерно формируется из этих фондов. Все финансирование, или почти все финансирование на развитие мы получаем от Европы. И через несколько лет, уже не так долго, 21 2021 год, когда скорее всего у нас не будет таких дополнительных доходов от внешнего, внешнего мира. И мы должны научиться работать работать и, и заработать и э, э, обеспечить доходы гос, госбюджета на, ну, как минимум, таком же уровне. И это означает, что мы должны повесить доходы от налогов как минимум на одну треть из внутреннего валового продукта. А это, если перевести в цифры, означает, что мы должны научиться заработать больше, чем сейчас, на 1,5 миллиардов Евро, это очень большая сумма. Часть можно, конечно, найти пересматривая нынешнюю налоговую структуру, расширяя базу на на налогоплательщиков. И это, этим министерство сегодня занимается. В этом году одна из основных целей является разработка долгосрочной стратегии налоговой политики. А
2: ну, другая, кстати, я, вот, я видел, давайте тогда, если уж вы о, о налогах и так, более широко к этому вопросу подошли. Часть это другая да, И это да. в том числе служба mm -hmm. госдоходов. Хорошо, к этому mm -hmm. вернемся. Вы же говорили, кстати, ну, в каком-то из ваших интервью было, таким, с таким заголовком, по-моему, на портале Делфи даже вышло, что министр обещает пред предпринимателям, что изменений в налогах, в принципе, не будет.
3: Не будет таких Но... изменений, угу. которые не будут согласованы с нашими основными пар партнерами, да. в том числе с бизнесом.
2: Есть, а в том же тексте говорилось, что ну, какая-то реструктуризация возможна.
3: Конечно, да? и те, тем мы сейчас занимаемся. Мы привлекли и Всемирный банк, который со своей стороны делает анализ, и уже какие-то первые первые исходные результаты будут на столе у нас в конце мая и в начале июня но они со своей стороны будут предлагать какие-то механизмы, как перенести налоговое
1: тяжелое
3: налоговое бремя с рабочей силы на потребление, на недвижимую на недвижимость, недвижимость. Да, да, и, и, и другие как бы, потребительные части налоговой ну, вот системы. Так, вот, у нас
1: пока нет этих результатов. Но какие но, со стороны... налоги,
3: которые мы будем начинать пересматривать? Большие налоги, я считаю, что на, 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 следующий, э, на следующий год уже не будет возможности э, пере, пере, переменять, потому что не, не будет достаточно времени для дискуссий. Это я обещала, что таких сюрпризов... Э, как, как налог на солидарность? Да, да, в последний момент э, создавания бюджета ну, я, не, со своей стороны, не буду предлагать. И то, это надо понять, понимать и министерствам, что если не будет доходов, будем просто тратить меньше. Конечно, тр, 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 запросы на дополнительные дополнительные бюджеты, бюджетные траты со своей, всех сторон э, очень большие, но поэтому и другая часть нашей задачи, чем мы с, с, сейчас занимаемся, мы э, совместно с министерством пересматриваем их затраты, нынешние затраты, и там уже можно видеть, что можно найти резервы. Затраты министерства, mm -hmm. как раз премьер он сказал, что на
1: 10 уменьшатся затраты министерства. Вы можете сказать, так очень большой большая сумма Это значит, большая так.
3: сумма, и мы не делаем сейчас механические уменьшения бюджетов министерств. В прошлом году помним, что все министерства были заставлены уменьшить свои расходы на 3%. Угу. Каждый сам думал, вот где найти 3%. А на следующем в, в, в этом году мы радикально меняем, меняем этот принцип. Не механически резаем, режем, а, а совместно с министерствами уже делаем качественный анализ, где можно найти резервы я должна сказать что я ожидала что работа будет сложнее не не легкая потому что информации много и анализ сложный но я считала что министерства будут как-то сопротивляться но нам удается им их убедить в том что мы можем найти дополнительный ресурс для вас самих у вас же есть ну, актуальные вещи которые вы много ресурсов финансировать, как у като министерства и разные министерства разные, у них разные бюджеты и разные объем, ну так так называемых резервов или заначек. Но ну, будем а, все, все поставим вместе, и уже ну, в конце мая будет уже такой большой с, 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 ну, порт это, с Это, с, это с нашей стороны, с
2: министерствами, да. и, конечно... Но это важно, потому следить, что, да. то,
3: что то, что важно понять, мне кажется, и государство. Если мы что-то хотим изменять, изменить в налоговой политике, Человек налогоплательщик всегда хочет знать, где мое евро будет потрачено. И если я вижу, что, ну, например, говоря о, о, о здравоохранении, если все говорят, что, может быть, надо будет там внедрять особый платеж плат, на о, здравоохранение, то я считаю, что это будет возможно только в таком случае, если люди будут убеждены, что то финансирование, которое уже сейчас э, мы тратим на здравоохранение, это делается эффективно, и каждый э, дополнительный евро будет э, тоже инвестирован и, и эффективно, и я не, долж, не должен буду, буду стоять в больших очереди, очередях для того, чтобы получить э, э, ну, а а какую-то услугу из государства. А да?
0: давайте поговорим насчет эффективности mm -hmm. все-таки СГД. Я, как обычный, простой налогоплательщик с улицы, даже не журналист. Я не могу понять той системы, при которой работодатель не может уволить сотрудника, которому работодатель не доверяет. Это какой-то анонсенс в частном секторе. Что
3: в происходит? В частном секторе такого в... не бывает, а, именно, государственном государственном а почему в государственном
0: есть? такая система образована, что ты, ты работодатель, там, госпожа Петерсона или конкретно Минфин, не может уволить человека, у которого там по декларации очень все сомнительно.
3: Очень хороший вопрос, потому что принципиально, я уже говорила и госпоже Петерсона, что не должна быть такая ситуация, что в, гос, в службе доходов работает человек, который сам не платит налоги, и нельзя быть такая, такая ситуация, ситуации, что ну, тебя поймали, ты просто заплатил штраф и продолжаешь работу, потому что люди же не, не верят э, в службе, если тот инструмент, который должен быть надежнее всех, и и, ну, как бы показывать пример, как честно платить налоги, там такие... Но, люди тем работают. не менее,
2: вы следуете этому плану, тем не менее, у нас есть секретный список сотрудников, которые что-то нарушили, мы не знаем, что, мы не знаем, сколько их, мы не знаем, кто эти люди. Скажите, не не следует, то, то есть Даже если что-то про... про... да, что произойдет и ну, что-то улучшится, мы все равно не будем знать, как общество. Ну, ну как потому, будете что...
3: знать, знать, результаты вы увидите, но, но то, что видно, что надо уже дать дополнительный инструмент и в руках службы госдоходов, чтобы в таких ситуациях можно было просто уволить. А почему сейчас? меня мешает их просто Но Нет законодательства, и поэтому мы будем предлагать изменения в их законе, в законе госслужбы доходов. Ну, я надеюсь, что и вся, вся госслужба и послед, послед, будет следить нашему примеру и ну, будет принесена формулирование, дающая возможность от, я, конечно, руководителю отзоветиться. Но от,
0: это мы в этом году узнали, месяц назад, что действительно в госслужбах могут работать какие-то нечестные люди, которые могут проводить махинации. Это мы в этом году узнали.
3: Ну, спрашивайте у коллег, если были какие-то сомнения, почему не было действия. Нет, ну, чтобы этого я, этого я я про ту систему,
0: которая Создается сейчас, они там 10-15 или 25 лет назад. Почему? Почему у нас. Ну, система, система
3: создавалась 20 лет да. не спустя, но, не но в течение да. 20, 20 лет и, бо и больше. Ну, да. Наша да. страна молодая. Может быть, и я ошибкой, Но в, этом, в этой ситуации, ну как в шахматной партии, ты ходы обратно же не можешь взять. Надо играть с той позиции, которая у тебя есть. Вот да? я,
2: я и хочу, как бы, было mm -hmm. тоже новость, которую портал печатали с вашими заявлениями, план по тому, что нужно делать со службой госдоходов и что еще дополнительно можно предпринять. Но, как мы поняли, проблема в том, что некоторые сотрудники, например, не очень добросовестно справляются со своими обязанностями. Это раз. Можно еще приводить примеры, были различные публикации на порталах о том, что просто служба госдоходов непрофессионально работает, что люди просят им вернуть деньги, как это у нас полагается с, с точки зрения там, подоходного налога и вместо возврата им говорят, что вы нам должны, и потом еще на счетчик ставят. Различные случаи были, по понятно, что в службе госдоходов много проблем. И что вы сейчас, как министр финансов, вы предлагаете из того, что я смог подчеркнуть для себя в СМИ? Значит, в рамках улучшения службы СГД рассматривается возможность объединить управление финансовой и таможенной полицией. Это одно. А второе – Дополнительная ротация, чтобы не только внутри СГД их ротировать, но и еще вообще по всему госсектору вот этих вот людей, которые у нас благонадежности э, не внушают, есть, вот рассматривается возможность э, вот, оценить, можно ли их куда-то там ротировать. То есть, это считается самый эффективный способ получать. Целый
3: ряд задач, которые госпожа Петерсона должна э, ну, сделать в течение очень краткого времени. То есть есть список людей, которые считаются недобросовестными, то есть, тот называемый чер черный список, эти люди не будут работать в госслужбе, от них госпожа Петерсона должна избавиться. То есть не заказать, но но серьезно почему бы их не судить? Их она должна уволить уволить что их нельзя уволить. не так все легко, как я говорю, для каждого разные инструменты, как от них избавиться но в том числе как я говорю мы будем уже продвигать и изменения в закон... надальств... в законе о госслужбы гос... гос... госдоходов для того чтобы это легче было бы сделать потому что мы знаем что такие люди если их юридически не совсем чисто э, увольнять, они будут, конечно, судиться с государством, и это уже и дополнительное бремя и в течение неск нескольких лет. Потом, ну, например, господин Вашкевич, он до сих пор является... Э, ну рабочим в министерстве финансов пока продолжаются все судебные процессы и нельзя их закончить он считается работником министерства но это не нормальная ситуация это, поэтому надо дать инструмент в руках руководя... руководителя в ин... хорошо ин... мы дадим инструменты но да? вот сейчас
1: у нас от есть... всех
3: этих есть ну, время дано для того чтобы найти каждому индивидуальное решение как от них избавиться еще превентивные функции дополнительно это ротация. Есть часть людей, от которых нет никаких ну, как бы сомнений серьезных, что они ну, могут работать и, и честны, но для того, чтобы уменьшить риск, риск коррупции, и я, ну, я задала сделать вот одноразовую ротацию и предложить механизм регулярных ротаций каждых 5 лет. То есть это нормальный инструмент и в том числе некоторые европейские страны такими пользуются. Мы маленькая страна, понимаем, что у нас и ограниченное число людей, может быть, сложно, сложно найти специалистов, ну, ну например, оперативных, в оперативных службах, но это возможно, потому что и другие маленькие страны решения на, на, нашли. Но в этой ситуации, как одноразовый механизм и ротации, это дополнительно к тому, что от всех недобросовестных госэкономических Служба должна избавиться.
1: Еще раз, избавиться mm -hmm. это значит перевести их на работу в другое место. Нет, Уволить. Ну а
2: у of... меня относительно этого, то с другой стороны, можно посмотреть на этот вопрос, потому что, ну, если мы не можем доказать, что они коррумпированы в суде, если мы не можем доказать эти нарушения, просто берем этих людей, увольняем, как-то избавляемся от них.
3: И они потом судится. Нет, нет, ну а может быть, они.
2: если мы не можем это доказать, может, они тогда не виновны? Может, это хорошие сотрудники, от которых мы несправедливо избавляемся, то есть вот просто из-за того, что нету этой информации недостаточно в обществе, поэтому можно это по-разному и смотреть на эти вопросы. Нет, ну,
3: просто как, как, как и соответственно, специалисты криминального процесса объясняют, у нас очень сложный криминальный процесс в Латвии. Надо ну, собрать.
2: То есть не работает правовая система. <свят> и...
3: Четкий, много и сложный, сложно как бы эх, Сократ
2: доказательства собрать
3: доказательства собрать до того чтобы было, было достаточно для судебного процесса и в этом, в этом как бы является часть часть проблемы но у каждой проблемы есть решение поэтому и задача госпожи петерсона найти такое решение. Ну, вот, да, решения вот, все помогаем
0: вот, смотрите, мы э, нечестных каким либо образом сотрудников д выгоним э, малоэффективных поменяем они станут прекрасно работать но ведь, по сути, это же не меняет того факта, что наша латвийская служба госдоходов работают неэффективнее, чем, к примеру, эстонская служба, департамент финансовый, да, где 500 сотрудников в Эстонии, у нас тысяч, 1400, если я не ошибаюсь, или, или, или ну, где-то так. Ну, да.
2: В Эстонии меньше населения, но не Меньше населения,
0: mm -hmm. и налогов этот эстонский налоговый департамент собирает больше, чем наша вот эта махина
3: СГ. Как я уже говорила, эффективность госслужбы – это основная цель. Для того, чтобы мы...
0: Какой а, ваш план?
3: План действий. работали, как в эстонии. Сначала очищаем, не недо недобросовестных рабочих, потому что я уверена, что часть э, вины в том, что мы не умеем собирать налоги так же много, как э, Эстония, является в том, что у нас работают в госслужбе э, доходов недобросовестные люди, которые помогают поддерживать э, коррумпированные криминальные структуры, для того, чтобы те могли не только не платить налоги, но еще на зарабатывать э, на счет э, государства, вынимая из нашей кассы, например, налог на добавленную стоимость. То есть очищение госслужбы первое. Второе – это строительство госслужбы. Ставим честных профессионалов в ключевых местах для того, чтобы они могли делать сильную команду и работать профессионально. И параллельно ищем путей, как... Госслужба доходов могла бы стать более дружелюбной, и хорошим партнером для, для честных предпринимателей, а более как бы, как бы резкая для нечестных. Ну, один из примеров, над которым мы сейчас работаем, мы знаем, что есть очень много ссоров, ссор, ссоров или как бы разных мнений между гость и предпринимателем, о возможной, ну, как бы...
0: Возраст, не возраст, добросовестные
3: да. платежи э, налогов. Единственный путь сейчас сразу предпринимателю идти в суд. То есть то, что делает э, Госслужба доходов, оно, оно ставит арест на все имущество предприятия, пока не закончится судебный процесс, который, опять-таки, нередко длится очень долго. Но то, что мы видим, что есть возможно сделать в или под Министерством финансов, или э, совместно с госслужбой, э, э, ну, как бы... Команду медиаторов, которые бы перед судом решали такие споры между службой госдоходов и предпринимателей и помогло, может быть, найти какой-то компромисс, и, может быть, ну, как бы часть из этих налогов вернуть в касту, но гарантированно вернуть в касту государства. Но вместо того, чтобы долгие годы судиться, неизвестно с каким результатом.
2: Знаете, какой сегодня день? Помимо того, что сегодня 7 апреля, сегодня вступает в силу уголовная ответственность за выплату зарплат в конвертах. До трех лет. Да. То есть, и, кстати, это, видимо, тоже с помощью службы госдоходов мы должны делать. Это вот очень интересно, что вот в службе госдоходов мы знаем, есть как бы такие не совсем добросовестные сотрудники, которых мы привлечь не можем, но бизнес привлечь это, как я понимаю, мы готовы, если у нас такие законы принимаются. Как мы можем это?
3: Я думаю, что этот закон очень нужен в данный момент, потому, потому что будет быть использован как превентивный, превентивный инструмент. Мы знаем, что большая часть теневой экономики создава, создается именно таким путем, что часть из зарплат ну, платится не официально, а в конвертах. И очень сложно, ну, как бы, поймать таких, таких случаев, когда платятся эти, эти, эти зарплаты в конвертах. И поэтому, ну, я тоже считаю, если, если вот. Будущий, будущий штраф за то, что ты такими вещами занимаешься, ста, ста, станет ну, выше и будет и угрожать твоей свободе. Я думаю, что и некоторые все-таки подумают дважды, стоит это делать или нет.
0: Ну, это вы так с одной стороны гаечки закрутили, mm -hmm. а с другой стороны, ведь ну, ни для кого не секрет, что налоги на рабочую силу в Латвии очень высокие, Рпододателю нужно чуть ли не в как бы вторую, одну зарплату платить работнику, вторую государству давать налоги, там, 43, по-моему, процента.
3: Ну, Доля не, государства, так, не, да? не так страшно. Налоги в целом не очень высокие. В целом-то да, но именно но рабочую правда, правда, кто, кто, на рабочую кто, силу. но кто
0: Кто обещал да. и не выполнил свое обещание, конечно, это не вы были, но правительство Латвии, так скажем, в котором вы работаете, кто обещал снизить подоходный налог с населения до 20... Одного там, да, или двух, я уже не вспомню, сколько обещали ну как бы сделали полшажочка пол остановились обещание забыли обещание
3: надо держать и выполнять потому что иначе ты в принципе дискредитируешь себя и каждое твое слово потом уже ну, ноль нолью ценности ну, поэтому я как я говорил что я в этом году обещала что не будут большие перемены в налоговой системе перед тем как мы, у нас будет возможность согласовывать принципы и изменения с нами с нашими партнерами, потому что это я видела как министр экономики, это я чувствовала, когда еще работала и в частном секторе. Надежность и, и способность планировать свое будущее, не только завтра и в следующем году, это важнее всего в частном секторе. А если условия игры меняются каждые полгода, это уже невозможно. Потому что есть страны, например, Скандинавии, даже некоторые латвийские компании уже принесли свою деятельность туда, Несмотря на, на то, что там налог, налоговые ставки намного выше, чем в Латвии, но они знают, что вот, э, правила игры не будут меняться. Они знают, что ну, вот каждый день надо будет следить за новые, новыми -то требованиями от государства. Стабильность важнее всего.
2: Да, ну Хорошо, мы на это будем надеяться. Мы вас услышали, я думаю, предприниматели, Нет. надеюсь, тоже вас услышат, и бизнесмены. Напоминаю, что министр финансов Латвии Дана Озела у нас находится в гостях. Это программа «Действующие лица». Веду и я Алексей Гусев, со мной также журналист Алексей Дунда и Алина Ластовская. Сейчас небольшая пауза, буквально 10 секунд. Возвращаемся потом в эфир. Программа «Действующие лица» министра финансов Дана Рейзенциоза у нас в гостях. Давайте немного о вашей дискуссии с Министерством экономики по поводу возможного объединения компаний LMT и Лад Телеком. У меня было интервью с господином Раденсом, и его позиция заключается в том, что, возможно, с точки зрения бизнеса это было бы и целесообразно, так оптимизировать активы и объединить эти предприятия. Но если мы говорим о том, какие условия рынка мы создаем, если мы говорим о заботе потребителя и оптимизировании, Потребители, там, наших вот услуг телекоммуникационных, о том же нашем прекрасном интернете. вот Чтобы это не испортилось, лучше не вводить ну, такие ситуации, когда могут появиться монопольные компании, которые потом наверняка у них и поднимут цены, и ухудшат э, само связь. Поэтому сейчас ситуация хорошая для потребителя, для общества. Поэтому лучше не трогать и не объединять. Э, в чем ваше возражение Министерства экономики?
3: Сейчас ситуация действительно хорошая. Быть клиентам компании телекомму... телекоммуникации в Латвии очень выгодно, потому что сервис хороший, цены низкие. То, что мне, мне позволяет смотреть позитивно на ситуации, что если даже оба компании будут объединяться, цены не будут, вы... Вы... Выра... Расти. Выра... Не будут расти. Примерно наших соседей в Литве и Эстонии компании объединились, а цены не, не выросли. Я считаю, что то все-таки стоит серьезно рассматривать вариант объединения об обеих компаний, при этом получая 51% государства, ну то есть не надо отдавать ну, большинство компаний телесонары, это то, причина в этом то, что, что мы видим очень ну, динамичные процессы развития рынка телекоммуникаций. Ну, ну, например, бита недавно в течение четырех месяцев сделала четыре сделки, покупая компании фиксированной телекоммуникации, потому что понимает, что конкурентоспособные будут всего лишь те компании, у которых будет, будут и мобильные связи, и фиксированные, которые, у которых и будет телевидение, телевидение которые будут иметь, иметь возможности и знания, как создавать свое содержание. А если мы видим что такие процессы происходят не где то в америке а здесь рядом а, в, 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 даже не в эстонии в латвии а в латвии не, не в эстонии, литве а в латвии то вопрос а, а, чем будут, чем рассчитывает лат и ЛМТ, работая отдельно. Они будут резко, резко, скорее всего, и, возможно, терять свою конкурентоспособность.
1: Но ну, депутаты вот волнуются. Вчера комиссия тоже разговаривала, попросили правительство пока еще не решать по этому поводу. Ну, а когда мы можем ждать, дискуссия закончится, когда вы примете уже какие-то
0: решения? правительство уже 12 апреля собиралось какое-то
3: Да, но я все равно но считаю, что даже нет это ответ. И надо сделать, наверное, на, 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 ну, 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 наверное, <с trots> надо, надо делать просто решение. Потому что Итала Исона, ждет, ждет ответа. Но то, что, что, что мне непонятно и неприемлемо, что правительство со своей стороны работает как матер, я бы сказала. Мы сидим, министры просто думаем, вот как лучше сделать. Такие сделки не делаются, она на на четырех не на пяти пальцев, нужно привлечь и хороших со советников. Если, в принципе, мы расс рассматриваем и объединение компании то, конечно, надо ну, как, бы, как бы советоваться. Так, ну, у нас с... есть Да, но не одна же компания местная, только в мире. Не только Prudenti, имеется в виду? Ну да, я имею в виду в Пруденти, который в Латвии считается мастером на всех рук, да, но, но есть специалисты, которые уже могут и анализ рынка делать, и советовать, как лучше структурировать сделку. Но мне то кажется. Есть сейчас
1: никакого анализа у нас нету, нет. Нет, я предлагала
3: это делать в правительство уже несколько месяцев. Обратно, мне кажется, уже полгода прошло. И может, просьба, даже то даже то есть больше. Праздник,
0: депутаты говорят, до 1 -го сентября пригласить Ну вот дошли
3: до того, что надо не сомнем не сами решили что надо пользоваться экспертным мнением а депутаты нам, нам зададут но это нормально нормально, нормально. Но просто кажется, все эти процессы. разговоры, они шли
0: угу. 10 вопрос идут, идут. Понять не могу, этой системы. Ну ладно, правительство за 10 лет поменялись. Но, а мне кажется, это у нас? 5 очень, очень хоро
3: хорош, ну, хороший показатель, как государство со своей стороны руководит своими компаниями. Mm. Ни, ни одно решение не, нельзя принять не только месяцами, но и года, уже годами. И ты, конечно, в так в таком динамичном рынке, как телекоммуникации, ты просто становишься не
0: Тогда зачем государство отдавать 51%? Отдайте mm -hmm. все, получите деньги потратить их, я не знаю, на что, на выплату пенсии.
3: Ну, я довольно консервативно. Кон в этом смысле я считаю, что если можно заработать, пользуясь опытом своего партнера, пусть он руководит компанией, знает, как это лучше делать, но, но зарабатывать ну, имея часть предприятия, совсем неплохо.
2: Да, ну, кстати, об эффективных или неэффективных решениях государства мы сейчас видим, что происходит с предприятием ЛЭПЭС Металургса. Как вам кажется, вот решение о привлечении украинского инвестора, оно вот теперь, когда мы это уже видим, мы можем посмотреть. У нас нет оценки экспертов, у нас это видно, как мы... Эксперимент проходит в LAPS, что называется. Это было дальновидное решение или нет?
3: Ну, я в, том, в то время не была в правительстве, и мне сложно судить, какие, какие были возможности, как, какие были, какой был выбор, из которого вы выбрали кон конкретных э, инвесторов. Но то, что тоже нужно понять, что э, металлургия в Европе, в принципе, находится в очень несложной ситуации. То есть сырье на данный момент иногда стоит... Э, э, Дешевле, то есть дороже, дороже чем, конечно, чем, продукция. чем продукция, поэтому э, ну, то, что мы со своей стороны, как государство тоже хотим видеть, есть ли у, у компании план, то есть, э, ну вот мы читаем... Э, заявление предприятия что государство со своей стороны должно отпустить всех а, вс, вс, всего а, весь долг в шестьдесят миллионов до примерно да? до 2020 -го года но Почему нашим налогоплательщикам доплачивать для того, чтобы компания могла работать, если мы видим, что продукция, например, компании ну, совсем не конкурентоспособна? Если бы был какой-то план, ну, не знаю, там, развивать новые, новые линии продукции, разрабатывать продукты для не знаю, автомобильной индустрии или для другой, ну, как бы искать какие-то пути, это уже другая ситуация, но с таким планом, что просто будет штанцировать и, и продукции, которые негде продавать, но ну, а не везет аргумент, аргументов государства доплачивать. Какая да.
0: разница для государства? Либо сделать скидку для, ну, для этого предприятия, либо выплачивать пособие безработным сотрудникам этого предприятия. И так, и так государство расходы, так может быть, сделать все-таки льготу какую-то, и пускай этот бизнес хоть как-то доработает.
3: Если бы был план, как он может работать, это, это тогда уже можно как-то ну, анализировать. Но на данный момент я вижу, что все требования со стороны предприятия только с одной целью как-то... ну но защищать интересы акционеров, не думая о том, как покормить рабочих или, не знаю, отдавать долг стране.
1: Но если вот такие вот сейчас требования только со стороны интересов акционеров, так как вам кажется, такая ситуация может разрешиться?
3: То есть все, не будет предприятия работать? Нет, ну как государство со своей стороны должно сделать все для того, чтобы помочь предприятию продолжать работу но ну, ну, в, в рациональных рам, рамках но уже со своим советом помог, помогаем и агентство привизации у которого уже есть опыт mm -hmm. а, работы над пл всякими планами реструктуризации они сейчас активно активно работают с лайпа с металлорксом пытаюсь еще найти какие-то пути
0: я, конечно, не хочу вынговать но я человек из резок но где в свое время закрылось очень много производственных предприятий. Мне кажется, Лепа очень скоро станет таким же разыкном, ну, только в масштабах курса
3: Я не согласна. Мне кажется, Лепа, я, ну, динамичный город, они все время стараются найти какие-то пу пути развития, в том числе и, и, и развивая новые инновационные сферы, как эм, радоша индустрии с, индустрией, с Творческая как, творческие индустрия, творческие индустрии но ну, есть и очень хорошие примеры и они раз, раз, развили э, целый технологический парк э, на основе одного э, одного иностранного инвестора так что есть хорошие при, при, примеры как им и удается принести э, свою экономику структуру предприятий от э, традиционных может быть не очень эффективных компаний на новых и уже конкурентоспособных какие сроки
0: есть когда правительство скажет все, ну или министерство финансов, или ГУСКАС, или кто-то сейчас этим занимается агентство приватизации, да, скажет, ну все, дальше так не может, все, неплатежеспособность, банкротство, дальше или инвестора ищем, или пилим завод на металлолом, сдаем, сдаем Другим производственникам? Ну, как, пока, где, где крайний Пока срок, что,
3: пока что да, в течение долга предприятие к государству, государству пользовалось гарантией банка, и таким путем, таким путем последние платежи, как бы... Ну, сделаны со стороны э, компании, но и ищет возможность. Но ну, Если все возможности будут, будут исчерпаны, тогда уже план Б. Это в этом году вопрос может решиться? Ну, я думаю, что это вопрос этого года, конечно.
2: Будем следить обязательно. Я хочу наших слушателей поблагодарить. Очень много к нам вопросов. И реплик приходит на lr4.lv. Олег говорит, что нужно заморозить и не терять деньги по Rally PS Но ну, если бы все так просто было, Олег. Что же с людьми делать? Я вот Мне понравился вопрос, который вы Валентина нам прислала, вот она, она спрашивает, когда же уже будем сокращать чиновников, Раз, развели уже столько, что даже еврофонды вовремя освоить не можем. Интересная логика, здесь прямо два вопроса, но мне кажется, что-то в этом есть.
3: Сокращать чиновников, мне кажется, не основная задача. Усилить госправление ⁇ это важнее всего, потому что мы знаем, как, что в министерствах и в агентствах, но ну, как везде, есть ключевые люди, на, на чьих плечах все держится, а, к сожалению, ну тем не можем заплатить, ну, конкурентоспособные зарплаты, они уходят в частный сектор. Как вот найти способ, чтобы мы могли мотивировать этих сильнейших, не то, что все получали одинаково мало. Да? Это, мне кажется, основная задача. Тогда уже сделаем больше. А Иначе, ну, энергетика, например, одна из сфер. Министерство должно бороться против индустрии, которая может платить 3-4-5 раза выше зарплаты. А Ну что, почему чиновникам работать на государство? Ну, только, одной идея, только не, семью не, не прокормишь, а Знаете, да?
0: сколько человек подали в этом году в декларации доходов в службу должностных лиц, в службу госдоходов? Ну,
3: примерно 70 тысяч у нас а, таких ну, людей, я, которые... Ну, 54
0: должны... там было, но там еще не все подали 54 тысячи. Но куда на такую маленькую страну, такой штат? И сокращение этого бюрократического персонала, и при том же объеме денег, которые есть в стране, он уже нам не падает с него. Ну, а тем более, что... Аллах он... нам не
2: дает, что население уменьшается, а бюрократический да, аппарат вроде бы нет. Сократите аппарат,
1: добавьте Но, тому, госуправления мы говорим уже много лет, и Страу ему говорила про это, и предыдущие все да. говорили. Да. Когда ну, наконец-то
3: мы
0: пока к чему-то кризис, кризис пока нечего. Я уже показывала
3: пример. В течение одного года, пока работала министра экономики, уже удалось все-таки объединить две страны. Структуры. это агентство инвестиций и развития и агентство по развитию туризма но было и критика очень много критика но мне кажется что оба стороны на данный момент довольны и будут более, работать мы знаем
0: какой хороший руководитель будут, будут, будут работать
3: и более эффективно и я думаю что министры должны вот смотреть на свои структуры и видеть где можно оптимизировать
0: вот почему объяснить почему у нас так получается как страна на грани банкротства, как это было в 2009 году, там, сколько нам, две недели оставалось, мы что-то делаем. Ну, то есть вы, чиновники, вы, должностные Но лица. Но ведь
3: не всегда правильно. Помним, ликвидировали полицию, академии, академию полиции. сейчас все говорят о том, что уже сыщиков должны брать с сред, средним ну, образованием. Окей,
0: правильно или неправильно. Это можно по-разному считать. Но что-то делаем. Как только мы как бы выходим из кризиса, учитывая то, что у нас ВВП растет не стремительными, не семимильными шагами, как-то там прирастает, так наша государственная машина не делает практически для регулировки. Делаем,
3: поэтому ну, в Почему этом году пересматриваем все расходы. Вот постараемся При... всем и результат предъявить и рассказать, какое хорошее Пример дело сделали. Кучинский
0: сказал, экономика Латвии, ну, в принципе, сама Латвия, это как корабль, который плывет, не знает куда,
3: не согласна. Скорее всего, о, малень да, маленькая понимаем. лодка, которая вот старается маневрировать между большими странами и большими процессами, которые, ну, как у маленькой открытой экономики, не все проходят мимо нас а, и найти свой путь. Но то что, то, что можно много вещей делать более эффективно, это правда. Ну дрейфированием я бы это не называла.
2: Ну Если уж мы заговорили о Таких морских путешествиях Дальних круизах вот у нас в журнале ИР сегодня вышла тоже Латвийская часть офшорного исследования Понимаем мы, что наши предприниматели Тоже это делают То есть э, Имеют дела с офшорами Там хранят свои деньги Как вот мы можем к этому относиться Насколько это нас должно настораживать
3: Ну nope. Иметь офшорную компанию само по себе не запрещено и в этом ничего плохого. Если ты имеешь офшорную компанию для того, чтобы оптимизировать налоги, это уже друг, другой, другая история. Поэтому я... В... В контексте и панамского дела я уже задала нашей службе госдоходов опять-таки делать анализ, есть, есть ли там состав для того, чтобы они и предъявили какие-то требования к нынешним держателям офшорных компаний. Но в принципе как система работает? У нас есть страны, офшорные страны, с которыми у нас есть договор об обмене информации, но тогда все, как бы, ну, все надеются на то, что если уже как в кругу зрения появится какие-то нестандартные случаи, то и наша служба госдоходов легко может проверять и, и исследовать все денежные потоки. А с такими странами, у которых у нас нет этого, этого согласовывания, от всех платежей и от частных, и от коммерческих лиц удерживается основной доход 15%. Так что механизм, как, как работать с этими офшорными странами уже, ну, не знаю, идеально ли все работает, но есть.
2: То есть. мы так много о службе госдоходов говорим. Кстати, она запросит у журналистов наших, которые в расследовании международным участвовали, их данные. Видимо, служба будет расследовать. Очень на это надеемся. Здесь есть, кстати, второй аспект. Помимо граждан Латвии еще Латвия участвует как некое передаточное звено. Например, в российских схемах это тоже, эта информация обнаружилась. Мы знаем, что наша банковская система используется как некий такой канал передачи денег сомнительного происхождения. Что-то мы можем сделать на госдоходах? государственном уровне, чтобы наши банки стали добросовестнее в этом плане, или нет, это их бизнес?
3: Можем, нужно и уже делаем. Регулятор банков, мне кажется, все слышали о последних действиях регулятора, когда один банк закрылся, другие уже получили ну, на, ну, кажется, такие огромные суммы, как как mm -hmm.
0: Балтик Интернешнл
3: so. штраф. Как, как, как штраф, и получили задачи, которые они должны следовать, и американский аудит будет проводиться в, в латвийских банках, которые занимаются перечислением денег нерезидентов. Но то, что и меня, как Министерство финансов, интересует, это, конечно, и найти путь, как повысить отдачу нерезидентского бизнеса в, наши, в нашу экономику. Это, это на данный момент превышает немножко 1%, но нужно больше, так как мы видим, что из-за того, что большая часть у, у всех сделок в некоторых банках является сделками нерезидентов, в нашей стране уменьшается международный рейтинг, что, с другой стороны, отражается и в платежах, платеже и обслуживании нашего госсектора
2: госдолго Гос...
3: да, да и но ну, получается что пенсионеры и предприниматели должны оплачивать один сектор, один вид бизнеса. Но там мы должны как-то найти равновесие. Естественно,
0: да, банковская система нам дает свои проценты. Это да, и да, да. сейчас все эти громкие случаи... Ну
1: тоже тут много критики по поводу да. того, что мы начали что-то делать после критики ОСД да, да. и
3: прочего.
2: похоже, расследует финансовые преступления только когда Запад напомнит говорит наш уважаемый политолог Илга Крейтуса.
3: Хорошо, что и напомнил, потому что иначе, я, я, думала, что, я думаю, что новые рулили бы еще какое-то время так, так дальше. Но то, что мы должны понять, что э, приведение в порядок сектор э, не должен быть как инструментом для удовлетворения наших западных э, стратегических парт, партнеров, это в основном э, интересно нашей страны. Как найти путь, как увеличить доход в нашей экономики, делая, делая это безопасно, надежно. И, и, Но ну это ну и, и вопрос нашего престижа наш, 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 нашего государства и национальной, национальной безопасности.
0: Вот если про ОСД говорить, мы, у нас какие-то постоянно мы ставим перед собой цели. Сначала там ну, в НАТО вступить, в Евросоюз, да. Сейчас у нас такая стратегическая цель вступить в этот OECD, и ожидается, что в этом году, может быть, мы вступим. Что нам даст мне, простому жителю, на налогоплательщику вот это знаменательное событие, из-за которого происходит очень много перемен внутри в Латвии. Сейчас еще даже Я думаю, вступили.
3: что это всего лишь инструмент для того, чтобы жизнь в Латвии стала лучше. И... И... Латвия как-то, не Но знаю, вот чего иногда станет. забываем, что основная цель латвийских госслужащих это обеспечить жизнь лучше в Латвии, не то, что надо опять-таки вступить в какую-то международную организацию. Но вступление в ОСД в этом случае как бы помогло, Привести в порядок ну, некоторые от, отрасли некоторые вопросы, о которых, наверное, скорее всего, всего, всего сами бы не подумали. Бы. Ну, Например, более эффективное управление госкомпанией. Да? Другое – это вот ряд, ряд задач, которые исполнили для уменьшения коррупции. Ну, вот мне кажется, уже в скорейшем времени, уже сейчас банк, банковский сектор, мне кажется, один из примеров, где жители Латвии уже будут чувствовать более лучший эффект. Если мы будем являться одной стран, страны ОСД и иностранные инвесторы будут знать, что эта страна более надежна и можно более надежно здесь инвестировать.
1: Про, может быть, такие актуальные более события в контексте с бюджетом следующего года. Много говорится про финансирование здравоохранения, нехватку средств. Министерство опять запрашивает огромные деньги на новые инициативы. На что можем рассчитывать? Повысим финансирование, не повысим, будем менять систему
3: здравоохранения и финансирования? Финансирование, финансирование здравоохранения... Ну... Кроме, кроме, кроме безопасности, конечно, это является приоритетом финансирования в следующем году. Но опять-таки, сначала ревизия бюджета здравоохранения, потом продукт со, со стороны здравоохранения, здравоохранения, то есть ну, в приоритетном порядке, надо как бы уметь и объяснять объяснять и кабинет министров и а, обществу что а, должны должно финансировать дополнительно какой уже эффект какой же эффект дополнительного финансирования будет нести отрасли потом уже ищем пути как это финансировать
0: ну были почеты что сейчас расходы на здравоохранение где-то 700 миллионов евро примерно вот именно на первичные там больницы и так далее. Не хватает где-то 200 там сверху. Тогда всех вылечат, что называется. 200 а найдем?
2: Вот, и Здорово. вопрос да, следующий. Нет, нет вопрос. Премьер уже сказал, да.
0: а в следующем году вот это фискальный отел, по
2: называется, 50, 50 миллионов. миллионов да. Алексей, у нас э временно на исходе, поэтому... В общем, где 200? Да, найдем, да, где 200 да. миллионов, да. Ну,
3: сразу все нельзя будет финансировать, это понятно. А, найти в, в самой отрасли, и потом, если уже дополнительное финансирование, дополнительный платеж здравоохранения, то уже, как я уже говорила, обязательная часть – это представить продукт со стороны государство, что будет обеспечено тогда бесплатно. А сколько мы и вам, и найти? мне, и вам...
2: 200 есть, не можем, а 100 можем найти? Я,
3: я уже говорю, меня, мне есть, кажется, как пример как уже кого? упомянул. У нас фискальные на возможности на всех 44 миллиона евро. Да. Ну,
1: что
2: ж, вот это такой финальный ответ в программе действующие лица министра финансов, данной разницы Озолы. Спасибо большое вам. Благодарю моих коллег Алексея Дунду, ЛТВ и Алину Ластовскую, информационное агентство Лето, кто эту программу сегодня... Вместе со мной правил. Меня зовут Алексей Гусев. На следующей неделе к вам должна вернуться Валентина Артеменко. Всем всего доброго.
3: Всего доброго.